0: Takk for det, kjekt å være her. Og jeg forstår det sånn at, uh, der er, uh, at dere er inne i en serie som handler om bro til tro. Uh, og det som uh, jeg har lyst til å dele i dag, uh, passer som hon i hanske. I den serien der, håper jeg, mirakel», for det ligger et mirakel i det å åpne opp døra og invitere noen in. Jeg hadde lyst til å begynne denne formiddagen med en historie som nå er 14 år gammal 14 år siden. Så hadde med besøk i Sentrum Kjerko, der jeg pastor, hadde en besøk av en predikant. Og som god, godt vertskap så inviterte Kåne og meg, predikanten, til å komme på besøk til oss etterpå. Og som gode verter så ga med det beste med hadde, vafler med Brunost og säkert nog rørt jordbärssultetej. Eh och eh, detta var då för eh, förresten mig hade bynt att få barn och mig hade bestämt oss för att vi ville ha barn och så hade det gått lite tid uten att det skett eh, vi något. Eh men visste hur det skulle men alliga väl så, så det var inte där problemet låg, men alliga väl så lot liksom ting vänta på sig. Og vi begynte å bli sånn, ikke bekymret, men må vi sjekke opp i dette här. Så snakket vi med den predikanten om løst og fast og allt mulig. Og så spurte han plutselig, kan jeg få lov til å be for dere? Eh, og så ba han, og han ba en ganske frimodig barn. Og så kjørte han på og ba om at vi, jeg tror ikke, jeg, jeg vet ikke om man stoppte og spurte oss eh, om vi hadde lyst på barn, men... Eh, han bar for at vi skulle få barn, og så ba han for ungerne som vi skulle få, og så fikk han et ord mens han ba. Han fikk et ord til, han sa, jeg, jeg tror dere skal få en datter, kanskje også flere, og så kom han med, med, med et vakkert ord, som var, vi gjorde som Maria. med gjemte det ordet, tog vare på det ordet i vårt hjerte. Utrolig oppmuntrende ord. Som nå, eh, så, så må det sies at et år etterpå, nesten som Abraham og Sara, eh, så, så var det en datter der, eh, og to år til så var det en til. Eh, og nå de siste, hva skal jeg si, den siste tida så begynner vi å se litt sånn dette her ordet som nå er 14 år gammelt, begynner vi å se at det spiret fram nå i retningen av det som han ga til oss. For oss ble dette mittagsbesøket, mer enn eh, bare et besøk. Det var nesten som å han en engel på besøk. Nesten som å ha Gud selv innenfor dørene. Eh, nå eh, skal det sies at sånne ord som dette, de skal med gi med varsomhet. Det er eh, også eh, samtidig sånne ord som dette, skal vi ta imot med varsomhet. Hvis eh, når noen eh, kommer med et ord fra Gud, så hvis ikke det på en måte treffer et blink i noe som finnes her inne allerede, så kan man la det passere. La ikke sånne ord være retningsgivende, la ikke sånne ord være det som en bygger på, men det kan være med å noe som finnes her inne. Men poenget med denne historien her var at det å åpne opp og det å servere vafler, det å være gjestfri, inviterte inn noe mer enn bare en gjest. For vår del så inviterte det inn et aldri så lide mirakel. Eh, og eh, teksten... Å oh ja, jeg hadde en sånn... Eh, Hvor ligger den hen. Takk skal du ha. Skal vi se. Er den på også? Hei. Dette er dagens tekst. Håll søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen hatt engler som gjester ut å vite det. det. var vår opplevelse når vi hadde den gjesten på besøk. Gjesten ble en engel, altså han grodde ikke vinger, men det var plutselig Norge der av å være et sendebud fra Gud. I motsetning til at veldig mange tror, så er ikke bibeln full av englehistorier. Eh, Egenligse skal du lege, du skal læser ganske længe før du ser at det duke opp enngler. Eh, o når der du kan opp enngler i bibelteksten så er det det er ofteædig spektakulæt. og det kjr når det re turn off events i historien som er ekstraordiære. Så duker der han en engel en, en bydbærer i fra Gud op. Eh, men jeg er usikker på om det som står her er at det som menes i denne teksten her er at med å være gjestfri, så har en engler, altså åndelige vesner på besøk, sendebud fra Gud. For ordet engel betyr ikke på gresk, så betyr ikke ordet engel, engel, angelos, er ikke si, en skapning med hvite klær og vingar eh utsänd Gud men angelos är en budbärare. När me ser ordet budbärare brukt i Nya testamentet så är det någon gång en budbärare ifrå Gud, en engel sånn som, Maria, eh, som 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 möter en ängel som är sent av Gud, det är det är det er men så er det människor som blir kalt for angelos for en utsändning eller inte en utsändning men för en budbärare. Og jeg lurer på om det er kanskje det som denne teksten her eh, vil ha fram. At ved å invitere en gjester, så kan en få besøk av engler, budbærere budbærer fra Gud. Det som i hvert fall er ganske sikkert, det er at referensen er denne teksten her. Og den skal vi läsa. av. Eh, og det er Abraham og Sara. Herren viste seg fra Abraham i Mamres eikelund. En gang han satt i teltåpningen, da dagen var på det varmaste. Han såg opp og fikk øye på tre menn som sto foran han. Da han såg det, så sprang han de i møte for teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa: "Herre, hvis jeg har funnet nåde for din øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann så dokke kan vaske føttene, og hvile dokke her under treet. Og la meg hente litt mat så kan dokke styrke dokke før dokke drar videre." Siden, «Siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte, «Ja, gjør som du sier.» Da skyndte Abraham seg in i teltet til Sara og sa, «Skynd deg og kna tre seer fint mel, og bak brødlei var.» Selv sprang Abraham bort til Storfe og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjeneste gutten, og han skyndte seg og laget den til. Så tog han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand og satte det fram frem for, for dem.» Han ble stående hos de under tre, mens de spiste. Då sa de til han, «Hvor er Sara, de kona?» Abraham svarte, «Der inne i teltet». Han sa, «Jeg kommer tilbake til dig når Tio er inne, og då skal de kona Sara, hans sønn». Nesten som vår eh, fortelling. Bare at her spiste de kalv i stedet for vafler. Denne texten har gästfrihet som ett centralt tema. Gästfrihet är en del av orientalsk kultur. Det bara ta eh, lägga och jag säger där, "Inte glöm att skruva av mobiltelefonen." Eh, gästfrihet är fortsatt en del av orientalsk kultur. Dra till Mellanöstern, eh det är eh, någonstans där så det sånt att det är nästan omöjligt och 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 gå förbi folk utan att bli inviterad in. Jag har hört rykte om eh, det landet jeg har mest lyst til å besøke uh, i verden, uh, det er ikke i uh, om det er mange land jeg har lyst til å også, men det er Georgia. Uh, de fleste vet ikke hvor Georgia ligger like en gång. men det er, det er en gammel Sov Sovjetrepublik med de flotteste fjellene i Europa. Det er, det er Europas tag. Uh, der, der har de på en måte blant Europa og det orientalske på en fantastisk måde. De har en fantastisk matkultur og det som er overskriften over hele Georgia i gjestfrihet. Um, en bekjent av meg eh, drog under det landet der og heiket, og han sa, eh, det var, eh, og, og, sa, dette er ikke bare min fortelling, men altså, dette, eh, dette er ikke min fortelling som jeg bygger liksom opp, men dette er faktisk det som skjedde. Hver gang jeg tok ut tommelen, så stoppte den første bilen. Uh, og når jeg sa hvor jeg skulle hen, så sa denne personen, det er ikke der jeg ska. Men hopp inn, i, eh, hopp inn i bilen min, og så kommer du hjem til oss. Skal du från mat, och så kan du övernatta där till nästa dag och så kan du komma dig vidare. Eh och sånn drev han på i Han kom sig aldrig i övre Georgien. Eh, han blev bara tatt med runt över hela landet och folk visste en sån överströmmande gästfrihet. Eh det har blitt blivit fortalt att på gränser, eh, det kan du söka på gränser till Georgien, eh, så blir du spurt. De flesta platser så får du en sträng sån gränsvakt som ser dig ut och "Kissar du in i landet vårt?" Eh, uh, är det första gång du är här? Kaffe ska du ha härte. I Georgia så ser de på dig med snilldöden och så frågar de första gång du är i Georgia. Eh, uh, och du då svara ja så säger de välkommen och så tar de upp en flaska med vin. Du kan ju välja k du vill göra med den inte men det är ju det är ju fint. Gästfriheten delar nordorientalska kulturen, det var och en större del av norsk kultur i gamldage. När jag gick ett troddla tyst alltså gick jag en som ligger uppe i i inne i Ådal. så gick jag mig en vejlöse gård som blev nedlagt på 60-talet Og så läste jag bygdehistoria om denna nedlagda gården Helgeland. Eh de tre siste som bodde där, tre sysken som bodde och levde där på gården tills de blev fraflyttade. Eh och huset de bodde i är knöttas lide och det stod om dessa tre syskon att varje dag så spiste de på käckene, knöttras lite käcken och de sov middag på käckene. De gick aldrig in i stuen. Stuen den var reserverad till kunder då kom gäster och till julaften. Eh og hvis du går lite bakge i tid i Norge så var det garna sån hade den, den bästa stua som var som alltid stod klar til en fekk eh, til en fikk Abraham sin gästfrihet handlar om att invitera de som var nær. Vad gör Abraham när de tre männen utan fortält hans? Eh, visst han var norsk så hade han tänkt er det kemi? Eh, kan jag bli vänner med de ute på? Eh, nej, där resonerade sig att kemi jag eh och kanske det bara vil förstyrrande eh och ta kontakt med dig. Eh, Abraham var ikke norsk, og han begynte ikke med vennskap. Han begynte med gjestfrihet, og begynte faktisk med måltid. Eh, dette her er Julian Borell. Han är en kanadier eh, som har bodd mange år i Norge. Han har også bodd i Frankrike, tror jeg, men, men längst i Norge. Og han utdannet rakettforsker. Eh, og det er faktisk helt sant. Det er jo sånn som en tøys med. Ja, utdønder rakettforsker. Og Julian Borrell er faktisk rakettforsker. Eh, han har vært så lenge i Norge at han har skrevet bok, eller tegneserier, eh, tegneserier er i bokform om norsk og skandinavisk kultur. Og han er så på kornet eh, med sine da, tegninger og forklaringer av Dissen at han, han har fått en egen TED-talk om, eh, om sine oppdagelser. Eh, O det som han da viser her er, dette socialisering. sosialisering. Eh, det er en måte for verden, og så er det en måte for Norge. Eh, så den vanlige socialiseringen den er øverst här. Den, den er et menneske som treffer et fremmed menneske, og som är litt nysgjerrig på det fremmede mennesket, og som begynner å snakke. For det gjør det når han treffer fremmede mennesker, og er litt nysgjerrig. «Hei, hva heter du?» Åh, oh, interessant. Ja, hvor er du fra? Åh, oh, ja, ah, det er jeg også. Og så begynner han å ha en meningsfull samtale, og det synes han var så stimulerende, at den inviterer til å ta en kaffe i, spise noe, og så fortsetter den meningsfulle samtalen med dette mennesket, som han har vært så heldig å få lov til å treffe. Utifra samtalen, så begynner en kanske å, og planlegger en aktivitet, noe som man kan finne på sammen, så derfor så går man på en tur. Eh, på den turen så fant man ut at det var blåbær, så da begynte man å plukke blåbær. Eh, for det var jo, oi, her var det blåbær, kjekt. Så det er den, det er den vanlige, vanlige tidslinga for socialisering over hele verden, ifølge Julien Borell, men ikke i Norge. I Norge så begynner vi... Eh, Julen bor alltså hemme trenger en ramaktivitet. Eh så med begynne med blåbærplukking. Eh och därför så mellan sig gärna in i en förening, en 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 bärplockeförening. Eh du du kommer på bärplocketuren. Eh och ett område med massa blåbär och går du i stillhet og plockar blåbär, en meningsfull aktivitet för fjällfolket fra Norge. Jeg vil i hvert fall si at å plukke blåbær definitivt en meningsfull aktivitet. Når du är ferdig å plukke blåbær, så må en må ned fra fjellet der en plukker. Så då oppdager en at det er andre mennesker der. Og kanskje en så vidt, altså da, da, derifra så går en på en bort der, så oppdager en et annet menneske og begynner å snakke så vidt om blåbær og blåbærplukking. Ja eh så på bakgrunn av det så, så, så kommer liksom relasjonen seg et hakk videre når den er etablert, kanskje vi skal ute og plukke blåbær igjen sammen. Ja, la oss gjøre det. Og så når den er etablert, så kan den, en måte, den, den, den ende der at den spises sammen. i ifølge Julian Borel. Et resultat av en opprettet relasjon og i en måte å introdusere seg selv overfor andre. En form ikke er vennskap for vennskapets skyld, men en er med i en aktivitet, så blir en venner med andre som også er del av den aktiviteten. Spørsmålet er om vi handle, skal vi oppføre oss som nordmenn elsker han og oppfører seg som Abraham, og som Bibeln faktisk oppmuntrer oss til. For gjestfrihet er ikke bare en orientalske verdi. Gjestfrihet er en bibelsk verdi. Det er en av de verdiene som, er, som som er mest som en rød... Ikke mest, men en av de som virkelig er en rød tråd gjør noe hele Bibelen, fra Gammeltestementet gjør noe hele Nytestementet. Og det er en måte å leve evangeliet på. Gjestvrihet er en glemt dyd og en glemt verdi i vestlige kjerker. Den sør biskopen Mortimer Arias, han mener at det er den mest glemte måten å vinne nye mennesker på i oppgjørende hele kirkehistorien. Den som åpner opp og som inviterer inn. For når et kristen menneske tenker misjon, så tenker en sånn sentrifugal misjon som så folk ut i verden, som sende ut på gater og streder og som og, og dette er misjon. Gå ut i all verden. Altså det det er, en, det er jo å bli sparka ut og möta nye människor. Men i allt dette centrifugal, alltså mener Mortimer Arias, at vi har kanske glömt något av dette här centripetal, den som drar sig in. Och Bibeln är full av dette. Den den gamle, gamle testamentlige tilbedelsen, det man sentraliserte, den handler om Jerusalem og tempelet. Da vil se, si at hele Israel kom fra bygdene rundt, og de kom til Jerusalem og de kom til tempelet for å tilbe. Og oppgjørn i kjerkehistorien så har dette vært en vanlig måte å invitere mennesker inn på. Bare gjør noe å være gjestfrie. Bare gjør noe å si hjem begynner å åpne opp døren de som har behov. Sosiologen Rodney Stark kan eh, mener at den store explosionen av vekst i den første kjerke är en liten myte, og at de menighetene som Paulus faktisk skrev sine brev til ikke var store megamenigheter, men det var små, det var reelt sett små menigheter som møttes rundt i hjemmene. Og så ser han gjennom de 300 første årene, og ser at der, du, du kan se en sånn vekst på cirka 2% hvert år. Og veksten var kvantitative, og den handler om akkurat det som vi snakker om her, gjestfrie kristne mennesker som åpner opp sin Dør, som åpnet opp sitt kjøleskap, og som åpnet opp sin kalender, og som inviterte mennesker in. Og gjerne de som ingen andre ville ha noe med å gjøre. Fattige slaver, foreldreløse enker, og så videre og så videre. Og år for året så vokste kjerkene gjennom åpne opp og invitere inn. Hebrebreves forfatter sier, glem ikke å være gjestfri, inviter hjem kjøleskap. Ospis sammen. Man kan invitere hjem noen fra kirken, noen fra familien, noen fra nabolaget, noen fra arbeidsplassen. Gjestfrihet som inviterer til mat. Eh, Abraham identifiserer seg selv som tjener i møde med gjestene. Det er en veldig god måte å tenke på, av man hva kan din tjener gjøre for deg? Du vil se David som selv var konge, han brukte den terminologin om seg selv, hva kan din tjener gjøre for deg? I det øyeblikket med tar på oss en så kan vi begynne å betjene de menneskene rundt oss. Det er en fin måte å vise gjestfrihet på. Det som jeg synes er i den texten som vi leste, det er viktigheten av maten. For eh, dette hadde ikke vært noe om helt forstått når vi inviterte denne her predikanten eh vafflar är ju gott eh, men, eh, men Abraham inviterar på, eh, på kalv och eh hvis du har värpen på med at de är helstekta eh och du har värpen på helsteg av eh, kalv eller geit eller eh, lam, eller en liten gris så vet du detta tar det tar en time det tar ikke 2 timmar heller det tar 5 och 6 og 7 och 8 timmar det mykje arbeid vår familje har familie fra Makedonien eh kom med därifrån och för någon somrasiden så var vi med på att spisa med stor så var med att spisa helstekt geit eh och det tog vår storfamilje en hel kväll å spise opp den jeidå, og fortsatt var der uh, mer igen. Det som var mest intressant hele kvelden, det var når onkelen til konen kom til vår datter, som da var kanskje ti, uh, så sa, jeg har den beste delen av jeidå, den skal du få. Uh, og hva er det for noe? Det er hjernen. <laughs> hun, prøvde ikke, hun prøvde ikke den beste delen. Kåne til Abraham bagge brød av 20 liter med mjøl. Dette det, det var en vittig måltid som han legger opp til. Spising er ikke inngangen til vennskap i vår kultur. Spising er kanskje noe som vi må få gjort. Det er litt sånn som når jeg vokste opp med fem brødre, nei, fire brødre var med, og en søster, fem søsken. Så når du kommer liksom til middagsmåltidet, så, så vet du at hvis du ikke er liksom på fra, 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 fra det øyeblikken og har sagt amen, så, så, så blir du ikke med Så det er... Eh, så fortsatt så folk over hvor raskt de klarer å få ned et mittagsmåltid. Eh, og dette er bare god trening fra oppveksten. Eh, skal du bli mettet, så, så må du få det gjort. Og det er litt sånn norsk, vi tenker, liksom, må få spist, vi må liksom eh, få det ned. Eh, og, og, også det er vi veldig praktisk orienterte. En praktisk hendelse i løpet av dagen. Mi, eh, tanta Haldis, eh, som er fra Onnai, der er min mor også fra, hun sier dette. Det er gildast når vi det. Og når du tenker ikke, så er det ganske sant. Altså det var samlas samlet av storfamilien, så spiser med. så er det jo faktisk sånn. Det er gildast når vi er det. Eller på jul, eller hvilken tid skulle være. Så dette uttrykket fra, fra Tante Haldis kommer opp i vår familie igjen og igjen. Hver gang vi på kommelbesøk hos mor og far, rundt hvert julebord, hver, hver måltid, så, så er det en eller annen lure stemme som kommer og sier «Det er jullast når vi er det». Og kanskje er det derfor jul er så kjekt for oss som nordmenn. Fordi det er den ene gangen i året hvor vi tar en litt sånn usving og hvor vi bryr oss om måltidet og hvor vi legger skjel og, og oss selv inn i å forberede maten og det lukter godt i hele hus og det er pinnekjøt eller om det er rib, ribber eller hva det er vi spiser. Og så får vi denne her. Åh, det, det, er, ikke, det er ikke bare det at vi sammen men man skal spise godt sammen. Drar du til Frankrike og en del andre platser ned på kontinentet så er så kanskje, om ikke hverdagsmåltid sånn, så er det nesten der når en spiser sammen eh, til daglig. Jeg gikk på en handletur på Rema eh, for litt tid tilbake. Der spurte jeg en av de ansatte et prisspørsmål. Det, det er jo sånne ting som vi er veldig av her i Norge når det gjelder mat eh uh, om meg går å kjøpe mat der det er billigast, det er ikke nødvendigvis der dem får de beste råvarene, men der dem får den billigste, billigste, billigste maten. Se på hvor mat, det er jo helt utrolig. Me har eh uh, eh uh, uh, den det, det norske jordbruket er helt fantastisk. Eh uh, det som er industrielt jordbruk i Norge vil vært økologisk jordbruk i USA, me har råvarer som er helt hinsides bra det norske melket, norsk kött. Där er där är land i väst som har så livamt biotiska i köttet som det norska. Eh, men alltså med löfte inte upp kvalitet, men löfter pris. Kom här, her är det billigst. Så det är eh, det är det som jag uppfattat av och mig. Därför frågade jag en av de anställde för jag är alltid på kilopris, sant? Hur mycket kostar detta per kilo? Och det var lite billigare, då köper jag det där. Eh, och Då svarte du meg på, på spørsmål om pris, men så ga du meg mye mer enn det jeg spurte om. For da, da kjørte du på. Du må, du, må, du må lage menu. Lag menu for hele uka. Så må du gjøre innkjøp en gang i uka, det må du gjøre på torsdag, for da er det de beste tilbudene. Og så kjøper du for hele uka menu, og så må dere høre på meg nå, nå. Og så må dere spise middag sammen hver dag. Eh, samle sammen eh, familien, og så spise dere middag. det. Det gjorde vi når, når ungerne mine var liksom i alder fra, fra det der de skulle øve på ungdomsskolen og begynte gå in i 10-åringshelder. Tenår vi sleid i ekteskapet vårt. Jeg hadde et dårlig forhold til ungerne mine. Så begynte vi å spise midtatt sammen hver dag, og vi fikk snakke sammen. Hva skjedde på skolen? Bla, bla, bla. Det redda ekteskapet vårt. Det redda forholdet mitt til døtrene. Eh, det må du også gjøre. Gå hjem og gjør du like så. Eh, og jeg ble kjempeinspirert av den ansatte på Rema til å spise sammen og redde ekteskapen mitt og spar penger, og redde forhold til ungene mine. Og det er faktisk samt det som uansatte på Rema sa. De familiene som spiser sammen, 8 av ti familier i Norge, gjør faktisk det. Og det, det er bra. Det må vi virkelig holde, prøve å holde fast ved. De, får, de spiser færre kalorier. Jeg vet ikke om dette gjelder Knut Idland. Det og sunnere mad, enn for barn, mindre depressioner depresjoner, selvmordstanker, spiseforstørrelser, det minsker rusproblemer, det fremmer gode karakterer, det motvirker stress, å spise sammen som familie er rett og bare sunt. Bruker tid rundt måltidet, snakker sammen, debrifer dagen, også, også tenker hver dag, det er litt jult. Vi, vi, vi lager mat, og så, og så har vi det fint. Jeg vil si at det kanske kanskje skaper en sunn kirkefamilie, at vi spiser sammen som kirke, og at det er litt andre folk innom. Kanske med mer skape et sunt nabolag, gjennom at det er litt folk innom eh, i hjemmet vårt. Min oppfordring er å god mat, og invitere noen til å bli med og spise den. De första kristna spiste samman. Jesus spiste hela tiden. En av de ting som är intressant att se med Jesus är att det handlar om väldigt mycket mat. Eh gör nog hela lyckas evangelie. Lyckas evangelie är en vandring ifrån måltid til den nästa måltiden det, det och det, det det spising og spising och spising. Och detta är intressant när disipplarna när Jesus står upp från de døde, og han han får ett härlighetsläge, vilket betyder att det, det han är han, han er men det er Jesus, men han er annerledes. Og hvilket betyr at når han viser seg for disiplene, så og, er, det, er det deg, Jesus? Ja, det er jo deg. Og, og i den ene historien så vet de ikke det er, helt til de setter seg ned rundt bålet, og Jesus begynner å bryte av brødet. Og de skal spise sammen. Ah, nå, nå ser vi at det er deg. Hvorfor? De hadde spist så mye sammen at de kjente Jesus igjen på måten som han brød brød og måten som eh, de gjorde måltidet sammen. Invitere inn. Invitere familien. Invitere fra nabolaget. Invitere fra kjerke. Eller gjør som med gjør av og til. Lag mat ute og inviter med noen på det, eller in på kaffe og kager. Altså, jeg vet jo at med no noen av naboene våre, hvis vi inviterer dem på, på, på middag, så vil de jo få panikk. Eh, det det eh, hva, hva er dette her for noe? Dette går jo ikke an. Dette er jo eh, på tvers av alle kotymer, men går an å begynne forsiktig. Drikke kaffe på terassen, for eksempel. Da er det ingen som får Panik. Gjestreden som inviterer et mirakel med tok imot denne predikanten og fikk et ord som vi opplevde var fra Gud og hadde englebesøk. Og poenget i historien om Abraham er faktisk ikke Abrahams gjestfrihet, men den, den utilsiktede effekten av Abrahams gjestfrihet. For Abraham får besøk av Herren selv. Og eh, når vi kjenner bakgrunnshistorien bag, til Abraham og Sara, de har fått et løfte fra Gud. Dere skal få en sønn. Nei, det løftet har de ikke fått. Eh, løftet de har fått fra Gud er at deres etterkommere skal bli så tallrige som stjerner på himmelen. Og skal det bli like tallrige som sandkorn på bakken. Eh, hvilket betyr en ganske tallrige slekt. Og dette har Abraham og Sara gått og båret på gjennom et helt liv. Og så er de blitt pensjonister, og de er gamle, og de har prøvd selv. De har, ok, nå er ingenting skjer, så får vi se selv. Og så har de kjørt på og, og prøvd å få til dette her i egen kraft. Jeg skal ikke gå in i den historien, men det ble et sidespor, for det var ikke det Gud hadde tenkt. Og så er en der at jeg lurer på om Abraham og Sara egentlig har gitt opp. Dette løftet fra Gud, dette her med stjernene og dette med sanden. Vi begynner på det hver eneste dag, når vi ser stjernene om kvelden og sanden om dagen. Men, men, men skal det skje noe med, med dette? Mirakelet som de venter på, det kommer men mens de jakter etter mirakelet. Mirakelet som de venter på kommer men de gjør noe praktisk for noen gjester. Så i, i rett og slett det der helt vanliga hverdagslige, i å bage brød, som da faktisk kåner gjorde, og Abraham som sprang rundt og, og, og sto, med, sto med grillen, eh, grillsbyte, og eh, jeg regner med at arbeidsfordelingen sannsynligvis var eh, sånn som det kanske er fortsatt, mannene ute på terrassen med grillen og kåner inn och bager brød, eh, mens de driver og gjør dette, noe så hverdagslig som å grille og lage mat, så kommer ordet fra Gud. Så kommer mirakelet. Mirakelet kommer mens de tjente. Mirakelet som du venter på, det ligger kanske gjemt i noe hverdagslig. Det som du trenger fra Gud, det ligger kanske gjemt i en gjestfrihet og uselvisk tjeneste overfor andre. Men for i uselvis tjeneste for noen andre, så ser Gud til deg. Det overnaturlige finns ofte gjemt i det naturlige. Det spektakulære kan du flere ganger finne i det som er bare helt ordinært, ordinært og hverdagslig. Der går løftet fra Gud i oppfølgelse, og de får en sønn. Og gjennom denne sønnen så går, så, så blir det starten på det som er løftet til Abraham og til Sara. De får sine ytterkommere. Det er mange kristne som springer etter det spektakulære. Åh, oh, nå skjer det noe der. der. Oi, la oss springe der for å få, for å få det som, som Gud gjør på den plassen. Nei, men nå har det flyttet seg der, så nå la oss være opptatt det som skjer der borte. Og så springen en fra det ene til det andre for å oppleve noe fra Gud. kanske en trenger et mirakel, kanskje er det der borte, kanskje er det der. Og så lurer jeg på om av og til kanskje det overnaturlige og mirakelet og det spektakulære ligger gjemt i det å bare gjøre, leve et hverdagslig liv gjestfritt, generøst liv mot andre at vi kan lære fra Abraham at vi slutter å springe etter och og heller invitere in. inn gjør noe gjestfrihet du trenger ikke jakta på det spektakulære for det spektakulære kan vara gjemt i det naturliga og hverdagslige Lengter du etter et møte med Gud inviter hjem noen mennesker Åpne opp kjøleskapet, åpne opp døra, åpne opp kalenderen, åpne opp livet, og si kom og spis med oss. Gjør som Abraham, og inviter de som er rundt deg. Lag til god mat, og så inviter en samtidig in et mirakel. Hvis Ben kunne kommet opp, så hadde det vært fint. Det som jeg liker med kristentro, det er at kristentro er ikke et, et ta ikke, smake ikke, rør ikke. Kristentro er ikke, her er sett med reglene som du skal leve etter, og så er du en kristen. Eh, her er det som du må gjøre når du har blitt en kristen. Kristentro snur på det. Eh, og så begynner kristentro med det som skjer på innsiden, og så er det et liv fra innsiden og, og ut og et liv fra innside og til ut, innside og då er det som gjør et resultat av det som har skjedd her inne, og en respons på det som har skjedd her inne. Derfor så vil en kristen, kunne så si, jeg, tilgi. Hvorfor? Ikke fordi jeg må tilgi. Jeg tilgir fordi jeg har blitt tilgitt. En kristen kan si at jeg gir, og jeg lever et generøst med livet mitt. Hvorfor? For, nei, for det er liksom nummer to på lista. Nå må jeg gi. Nei, jeg gir for det jeg har blitt gitt, og fra en overflod av det som har blitt gitt mig. Det som du har fått, gi det videre. Og samme, gjelder, og, 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 og samme greiene gjelder også i forhold til å åpne opp og invitere in. Jesus han har invitert mig inn. Dafor så kan n ikke op når opp mitt lever en veterrare andre. som sånn som han har investert me og hat de ot Sånn jeg har fått komme hjem hos han. Sånn kan jeg tilbrede hjemme hos meg, og så kan jeg invitere og si velkommen hjem til de andre rundt meg. Så jeg kan leve livet mitt i respons på det som han har gjort for meg. Så med gjestfrihet. Når mer har forstått at vi har fått komme hjem, derfor elsker jeg denne slogan som man har på mange, i mange meninger. Det velkommen hjem. Det er et uttrykk for akkurat dette, for gjestfrihet. Sånn som han har tatt imot meg, sånn kan jeg si velkommen hjem til omgivelsene rundt. Kan åpne opp døra. Kan åpne opp med mitt, åpne opp kjøleskap og si velkommen hjem. Og det som er så fint er at, er at Jesus står for døra og banke. Står det i Johannes oppenbaring 3, 20. Om noen hører min røst og åpner døra, så vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han og han meg. Og det er den invitasjonen som Jesus sier til oss. Han banker på seg, «Den som åpner opp, jeg kom inn». Så kommer Jesus inn som gjest, ja, men i det øyeblikket vi inviterer han in så går han fra å være gjest til å bli en vert. Inviterer han in som både frelser og som Herre. Han kommer med sin sjalom, med sin tilgivelse og med sitt nye liv. Det var det som jeg hadde lyst til å avslutte med i dag. Jesus har invitert oss inn til han. På samme måte som jeg har blitt invitert av han, kan jeg invitere min omgivelser. Jeg lurer på hva som skjer hvis en hel menighet vet at jeg har tatt imot Jesus sin invitasjon tilhører han, og den gjestfriheten vil jeg vise mine omgivelser. Vi vil åpne opp døren det vårt hus, vi vil åpne opp vårt kjøleskap og vårt midtagsbord, og vi vil invitere inn til oss. Tenk hvis alle her inviterte noen inn de neste to eller tre ukene. En familie, noen venner og ungene, kanske noen fra jobben, en familie, kanskje noen som er singel eller som ikke har familie, kommer og spis med oss. Jeg lurer på hva som kan skje og hva mirakel som ligger gjemt i at vi gjør det. Kan vi reise oss? Skal vi straks synge sammen? Jeg at det skal være utfordringen som vi tar med oss. Vi kan åpne opp hjertet vårt og inviterer han in. Så kan vi også åpne opp døren vår, kjøleskapet vårt, middagsbordet vårt, kalenderen vår, og invitere omgivelsene til oss.